0: Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um evento Top Ações aqui no Canadá Genial. Hoje fazendo Top Ações para 2023. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini, eu apresento aqui vários programas no Canadá Genial e tenho a honra de apresentar também esse evento. Só para ter um, enfim, um panorama geral para você, a gente fez isso lá no comecinho de 2022 e agora continuando essa nossa série que todos os anos a gente vai fazer para tentar te trazer, obviamente, as melhores opções para você investir durante o ano e também depois acompanhando a sua carteira ao longo do tempo. O evento vai funcionar da seguinte maneira. Primeiro a gente tem um bloco Panorama macroeconômico, onde eu vou sentar junto com o nosso economista-chefe, José Márcio Camargo, para a gente trazer um pouco dessa noção do que vai acontecer com o Brasil, o que está acontecendo com o Brasil, e também não só isso, né, mas como que vai caminhar a economia. Depois, a gente traz aqui o Eduardo o nosso Head de Research aqui na Genial, para falar um pouquinho sobre ações, né, esse panorama para investimento, especialmente em equities, e depois a gente traz analistas para falar de cada uma das nossas escolhas para a nossa carteira Top Ações. No finalzinho dessa live, a gente tem um momento onde eu vou te trazer as perguntas, né, que na verdade vocês Vão colocar aqui no chat para os analistas responderem. Então, pô, interage, deixa aqui seu like, se inscreva aqui no canal, mande suas perguntas que a gente vai responder no finalzinho dessa live. Tudo certo? Enfim, eu espero que vocês aproveitem bastante esse evento, foi pensado com muito carinho. A gente trabalhou bastante para isso. Então, enfim, sempre vai te trazer a melhor informação e mais, mais do que isso, né? De graça. Roda a vinheta aí, que agora eu chamo o primeiro painel que é o Panorama Macroeconômico. Bom, voltamos agora, então, pessoal, para como eu falei né, para vocês, a gente vai começar com o um panorama macroeconômico com o nosso economista-chefe, Zé. Tudo bem? Obrigado por estar aqui. Você veio do Rio para fazer esse evento, então é uma honra te ter aqui. E, óbvio, né, para você comentar um pouquinho sobre o que vai ser esse novo Brasil, né? porque mudou o governo, começou o ano novo. Enfim, muito obrigado por estar aqui.
1: Muito obrigado a vocês, que vai ser um prazer enorme estar aqui com, com, com todos para falar um pouco sobre o que a gente está esperando para a economia brasileira é, em 2023. É, como o Bruno disse, ano novo... País novo, né? uhum. quer dizer, novo governo, as políticas estão mudando e vamos tentar entender um pouco o que esperar aí de, 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 neste neste processo. Na verdade, a economia brasileira já vinha passando por um processo de transição desde o final do ano passado, quer dizer, a gente estava começando a ter queda na, nas vendas do varejo, o setor de serviços que estava vindo numa trajetória de crescimento super forte em 2021 e 2022, estagnou no final do ano passado. É, por, a, o IBCBr que é o índice de atividade do banco central caiu nega, teve comportamento negativo nos últimos três meses ou seja a economia estava dando uma estabilizada por uma razão simples porque na verdade a gente tinha uma política monetária extremamente é, contracionista com uma taxa de juros muito alta e que durante algum tempo essa política monetária contracionista ela foi contrabalançada por uma política fiscal agressiva né, que foi lá o aumento do, 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 da transferência de renda no, 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 é, Auxílio Brasil de R$ 400 para 600 reais, tá certo? É uma redução é, do, dos impostos sobre gasolina, sobre energia elétrica e sobre telecomunicações, que aumentou a renda real das pessoas, porque ficou mais barato comprar esses três produtos, que são produtos essenciais na ciência de consumo de, de, de todas as famílias, e sobrou mais dinheiro para comprar outras coisas. Né? Então, você tinha aí uma, 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 um... um, um um embate entre a política fiscal e a política monetária, mas, quer dizer, como se tinha uma inflação muito alta, a política monetária eventualmente acabou, estava é, começando a fazer efeito com é, é, uma desaceleração da economia importante. Ao mesmo tempo, quer dizer, temos aí uma preocupação com a taxa de inflação. A taxa de inflação do ano passado, de 2022, 2022 fechou o ano com uma taxa de inflação de 5,79%, está acima do teto do intervalo de metas do Banco Central, tá certo? O presidente do Banco Central teve que escrever uma carta para o ministro da Fazenda justificando essa é, essa inflação acima do teto da meta, não né? quer dizer. Mas o mais importante, quer dizer que é, essa taxa de inflação é uma taxa de inflação que, por um lado, ela significou alguma desaceleração em relação é, é, ao, ao que tinha a taxa de inflação no primeiro semestre do, de 2022, quer dizer, chegou a ter uma taxa de inflação de dois dígitos no primeiro semestre de 2022, é, teve alguma desaceleração, mas um ponto importante aqui é que uma grande parte dessa desaceleração de dois dígitos para 5,8 tá no, no ano, é, essa, uma grande parte dessa desaceleração da taxa de inflação foi o resultado, primeiro, de uma redução do preço do petróleo no mercado internacional, é, segundo, é, da redução de impostos é, sobre gasolina, sobre Telecomunicações e sobre energia elétrica. Esse, esses dois fenômenos, esses quatro fenômenos, se você quiser chamar assim, esses dois fenômenos geraram uma redução na taxa de inflação de quase cinco pontos de porcentagem. Ou seja, da queda da taxa de inflação de 9%, de, de quase 10% lá é, no começo do semestre, para esses 5,8%, mais de quatro pontos de porcentagem se deve a esses fatores que não tem nada a ver com a política monetária, não tem nada a ver com a política econômica, não tem nada a ver com a desaceleração da economia. Isso significa o seguinte: que isso aconteceu once and for all, aconteceu lá é, no, segundo, no começo do segundo é, semestre do ano passado, você teve deflação em julho, junho e agosto, tá certo? E deflação no índice geral, no índice de preço, no IPCA. E isso é que gerou essa diminuição da taxa de inflação. Agora a gente tem uma situação que é um pouco o oposto dessa, né? Dizer, nós tivemos a eleição, o, o presidente Lula ganhou a eleição, que imediatamente é, é, o, a, a equipe de transição produziu um documento é, com, com, uma, com uma proposta de emenda constitucional aumentando os gastos públicos, aumentando o teto do gasto público em 200 bilhões de reais aproximadamente, isso significa um aumento de gasto da ordem de 2% do PIB. Ou seja, essa desaceleração que estava começando a aparecer no índice de preço devido à política monetária bastante contracionista, está voltando a ser contrabalançada por uma política fiscal mais expansionista. Né? Você tem esses 200 bilhões, mas existem outros sintomas somas de política fiscal expansionista. Por exemplo, nós tivemos, temos essa discussão sobre o salário mínimo. É, um aumento do salário mínimo, cada um real de aumento no salário mínimo, significa um aumento de despesas governamentais da ordem de 280 milhões de reais. Quer dizer, porque é, você tem um, um grande número de, 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 de é, é, aposentadorias que estão ligadas ao salário mínimo, você tem é, a, 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 o seguro-desemprego que está ligado ao salário, ao salário mínimo, você tem uma série de outras políticas sociais que estão ligadas ao salário mínimo. Quando o salário mínimo aumenta, essas transferências aumentam, aumenta o gasto governamental, aumenta a renda dessas pessoas, essas pessoas consomem mais, aumenta a demanda e isso gera uma pressão inflacionária. Então, de uma certa forma, a gente está voltando àquele ambiente em que a política monetária e a política fiscal estão é, trabalhando em direções opostas. E isso é um problema, porque isso pode exigir que o Banco Central aumente ainda mais a taxa de juros para poder conseguir chegar na meta para a inflação, é, que, é, que é o que está definido aí. O problema é que é, os analistas, quer dizer, os investidores, percebem esse tipo de jogo, esse tipo de problema. Né? Quer dizer, o que está acontecendo é que as expectativas para a inflação de 2023 já estão acima do teto do intervalo de metas novamente. Do, e crescendo. De 2024 já está acima da meta e 2025 também já está acima da meta. E essas expectativas estão crescendo nos últimos, desde o final das eleições. Então, você tem aí um ambiente bastante é, desafiador para a política econômica. De um lado, você tem uma política fiscal que é relativamente expansionista, tá certo? E os sinais são de que são mais, está ficando cada vez mais expansionista. Um outro, além do salário mínimo, um outro exemplo é que você teve uma uma diminuição de piscofins de impostos federais sobre combustíveis lá em agosto, naquela leva é, de, de, de uma política fiscal mais expansionista, mas estava na legislação que os impostos voltariam no dia 1 de janeiro. E o governo que foi eleito, alguma vez que ele, que ele tomou posse, adiou essa volta dos impostos para depois de março. Isso significa que a renda das pessoas ficou mais baixa do que teria ficado se tivesse aumentado essa. É, 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 essa, o, o imposto sobre gasolina. Então, nós temos aí uma situação bastante delicada, quer dizer, que acho que é uma coisa que vai ter que ser resolvida ao longo de 2023 e a pergunta é em algum momento, quer dizer, dado que o, o, o Banco Central tem uma meta para cumprir, em algum momento você vai ter que ter uma política monetária que, mais do que contrabalança a política fiscal, de tal forma que você tenha uma desaceleração, de, mantenha essa trajetória de desaceleração da economia, que é o que vai gerar menos pressão inflacionária no futuro. Tá certo? Então, nós temos aí esse... É, 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 um, é um cenário importante que eu acho que vai dominar é, a discussão na, 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 na economia brasileira é, nos próximos meses. Do ponto de vista do longo prazo, quer dizer, eu acho que tem outros problemas muito importantes. A primeira coisa importante quer dizer, é esse aumento do salário mínimo. Uma das coisas importantes que aconteceu aí nos últimos anos, foi exatamente a queda na taxa de desemprego. A taxa de desemprego chegou a ser de quase 15% da força de trabalho, 14,9%, e vai fechar o ano de 2022, deve ter fechado o ano de 2022, nós não temos o dado ainda, mas o dado de novembro mostrou uma taxa de desemprego de 8,3% da força de trabalho. Isso significa que deve fechar o ano em torno de 8% da força de trabalho. É uma queda extremamente importante, quer dizer, de 15% para 8% da força esse trabalho. Isso significa o seguinte: quer dizer, com o aumento do salário mínimo, uma das razões na minha avaliação é que porque Tivemos essa queda substancial da taxa de desemprego, foi não só porque a economia cresceu, mas também porque tivemos uma reforma trabalhista extremamente importante e não tivemos aumentos no salário mínimo real. Aumento no salário mínimo real, ele gera dois, três fatores, obviamente. Então, o primeiro fator é o aumento é, de, da, daqueles salários que são indexados ao salário mínimo principalmente, na verdade, uma grande parte dessas remunerações são políticas sociais, aposentadorias, pensões, é, é, seguro desemprego, abono salarial, são é, gastos é, é, de políticas sociais e por isso que o aumento do salário mínimo gera um aumento tão grande nas despesas governamentais, tá certo? No mercado de trabalho, o aumento do salário mínimo, ele acaba se refletindo no aumento, é, como ele encarece a formalização dos trabalhadores, ele acaba se refletindo no aumento da informalidade de contratação de trabalhadores sem carteira assinada, tá certo? E um pouco em aumento do desemprego. Então, quer dizer, você tem aí uma situação então, quer dizer, como se está é, aumentando o salário mínimo, quer dizer, existe uma política, vai, parece que vai voltar uma política de aumento do salário mínimo real, você pode voltar a ter um aumento na, na informalidade, coisa que estava sendo reduzida aí nos últimos anos. Então, dizer, eu acho que esse é um, é, um, é um ponto importante que eu acho que a gente tem que prestar atenção. Mas isso é uma coisa de mais longo prazo, não é de agora. Não é, quer dizer, agora, eu acho que o grande ponto aqui, quer dizer, o que a gente tem que prestar atenção é qual vai ser a evolução da taxa de inflação, qual vai ser a evolução da taxa de juros nosso, no, no nosso cenário antes das eleições principalmente antes é, de, de, dessa retomada é, da, da, da política é, é, fiscal desse aumento dos gastos do governo nosso cenário era um cenário de queda de taxa de juros é, ao longo de 2023 tá certo? começando em, a redução da taxa de juros em torno de junho, julho de 2023 e fechando o ano com uma taxa de juros próxima a 10% ao ano. Tá certo? Estamos hoje com uma taxa de juros de 13,75%. Então, seria uma tendência exatamente porque a política monetária, na medida em que computava com taxa de juros muito alta, está com taxa de juros muito alta, ela vai é, afetar é, o desempenho da economia, a economia vai desacelerar, como estava vindo desacelerando no último trimestre, e isso ia fazer com que a taxa de inflação... É, cedesse lentamente até atingir lá o um nível que seria possível reduzir a taxa de juros. Com essa volta da política fiscal mais expansionista, tá certo, existem dúvidas. Né? Quer dizer, todos os quer dizer, os analistas estão, quer dizer, os analistas que estavam é, é, unanimemente prevendo queda na taxa de juros em 2023, hoje já tem uma divisão importante. Uma parte dos analistas adiaram o início da queda, né, porque todos estavam com, com queda ou no segundo trimestre ou do terceiro trimestre de 2023, agora uma parte desses analistas adiaram é, adiou é, o, o, o início da queda para o quarto ou terceiro trimestre de 2023, e já tem uma outra parte que está falando em aumento da taxa de juros. O nosso cenário é um cenário de que, a persistir esse, essa política fiscal expansionista do começo do governo Lula, certo? É, nosso cenário é um cenário de que o Banco Central vai, muito provavelmente, ter que aumentar a taxa de juros no terceiro, no quarto trimestre de 2023 e fechar o ano com uma taxa de juros de 14,5%, tá certo? Então, esse é o nosso cenário nesse momento, quer dizer, eu acho que o cenário internacional hoje está ajudando o Brasil, né? dizer, por quê? Porque o cenário internacional, no, 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 nossa avaliação era que é, a taxa de inflação nos Estados Unidos ia demorar um pouco mais para desacelerar, a desaceleração da taxa de inflação americana veio mais rápido do que nós estávamos esperando, isso significa que muito provavelmente o Banco Central americano vai poder é, parar de aumentar juros antes do que nós estávamos esperando. Nossa expectativa era de uma taxa de juros no final da, da política monetária nos Estados Unidos, em torno de 6% ao ano, mas muito provavelmente é possível que eles parem um pouco antes de 6%, 5,25%, 5,5%, algo desse nível, simplesmente porque o a, índice a, 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 de preço dizer, nos Estados Unidos desacelerou de forma substancial nos últimos meses, ao contrário do que nós estávamos esperando. Que A gente esperava que ali ia começar a desacelerar agora, no começo de 2023, e antecipou um pouco. Isso fez com que o, é, o dólar se desvalorizasse frente... Tanto as moedas dos países desenvolvidos quanto as moedas dos países emergentes, inclusive em relação ao real. E uma desvalorização do dólar no mercado internacional significa uma desvalorização do dólar em relação ao real, ou seja, uma valorização do real que gera menos pressão inflacionária aqui dentro do Brasil, e isso ajuda é, nas expectativas para a inflação. As pessoas olham o valor do dólar para definir qual, o que, que eles estão esperando é, da inflação no futuro. Então, dentro desse, de, desse cenário, quer dizer, o cenário internacional tem ajudado é, a economia brasileira. Vai continuar ajudando? Eu acho que sim. Eu acho que a gente vai ter um aumento da taxa de juros nos Estados Unidos para algo entre 5% 5,25% ao ano, vai parar nesse nível e ficar nesse nível até o final de 2023, o que facilita a política monetária brasileira. Tá certo? Então esse é o cenário que a gente tem, que nós temos na cabeça aqui na Genial, é um cenário desafiador, mas é um cenário que significa também uma desaceleração da economia, nossa... A avaliação é que a economia deve crescer 0,7% em 2023, está certo? Contra um crescimento de 3% em 2022. E um mais temos, quer dizer, a nossa avaliação é que a taxa de inflação vai ainda aumentar em relação ao final do ano. Não em relação à média, não sei, na verdade, quer dizer, em relação à taxa de inflação em 2023, nossa avaliação é que deve ser 7%, enquanto que foi 5,8%. 79% em 2022, mas nós não vamos ter mais a redução do preço de gasolina, a redução de impostos e etc. Ou seja, aí já é o resultado, sim, da política monetária mais dura que o Banco Central vai estar seguindo. É, nós vamos ter uma discussão importante dentro desse contexto, que duas discussões. A primeira coisa importante vai ser a mudança o diretor é, de política monetária do Banco Central, que deve acontecer em fevereiro, quer dizer, o mandato dele se encerra em fevereiro, ele já disse que não quer continuar no mandato. Então, o processo é, em geral, o presidente do Banco Central é, sugere ao presidente da República um nome para, para ser diretor do Banco Central, o presidente da República manda para o para o Senado é o, o nome que ele escolher e o Senado faz lá uma, uma, é, um. Uma, uma audiência lá para aprovar ou não aprovar o nome é, do, do, do novo diretor. O Banco Central agora é autônomo, tem mandatos, o mandato é de quatro anos, então o novo diretor que entrar vai ficar deve ficar quatro anos no mandato, tá certo? E o outro ponto importante, a pergunta que está que é, a pergunta que a gente tem que se fazer como é a primeira vez que isso acontece, né? A autonomia do Banco Central foi aprovada. É, há menos de dois anos, está certo? Então é a primeira vez que você tem mudança de governo, não tem mudança no presidente do banco central e está tendo uma mudança de diretor nessa nova regra, né? É, a pergunta que as pessoas estão se fazendo é como é que isso vai ser feito, né? quer dizer, a, o, o Presidente do Banco Central vai fazer a sugestão ao Presidente da República, o Presidente da República vai aceitar essa sugestão e enviar para o Senado, tá certo? O Senado vai fazer essa batida e aprovar? Ou vai ter um outro esquema diferente, o, banco, o Presidente do Banco do Presidente da República vai ter o seu próprio nome que ele escolhe para a é, diretoria do Banco Central? Em suma, isso a gente vai ter que ver ao longo do caminho. A outra coisa que preocupa, Dado que você tem uma política fiscal é, expansionista e dado que a taxa de inflação provavelmente vai cair de uma forma bem mais lenta do que se esperava e as expectativas para a inflação devem continuar a aumentar ao longo dos, ao longo dos meses, é que a gente defende a, a definição da meta para a inflação ocorre é, em, em meados do ano, numa reunião do Conselho Monetário Nacional. E, quer dizer, a pergunta é. É, tem gente achando que se é, começar a ficar muito difícil é, 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 controlar as expectativas para a inflação, que o Conselho Monetário Nacional pode aumentar a meta para a inflação, o que seria bastante ruim, porque a, a literatura mostra o seguinte, toda vez que um regime de metas para inflação, como é o regime que nós usamos aqui no Brasil, é, toda vez que você aumenta a, a, a meta para a inflação, as expectativas de inflação também aumenta porque os investidores sabem que se aumentou a meta é, é porque a inflação vai ser mais alta, tá certo? então os investidores colocam nas suas próprias expectativas aquele aumento de meta. Então, esse é o cenário que a gente tá, 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 tem aí para 2023, é um cenário que é, é desafiador, mas é tão desafiador quanto de 2022 e que funcionou super bem.
0: Maravilha Zé, muito obrigado pelas considerações e só lembrar também para o pessoal que está assistindo a gente, caso eles queiram ler também os relatórios que vocês publicam lá na plataforma de Analisa, o Zé tem vários, enfim, a equipe econômica como um todo, acaba escrevendo bastante coisa lá, totalmente de graça, então vocês podem acessar analisa.gênioinvestimentos.com.br. Obrigado, Zé, pela sua presença. Espero que você volte aqui mais vezes, nos um próximos eventos, obviamente. Claro. A gente sempre vai estar aqui junto para você continuar comentando sobre a economia. Muito obrigado, pessoal. Chamo agora também o próximo bloco, que é o Eduardo Nishil falando aqui sobre o panorama de ações para 2023. <música> de volta então, pessoal. Obrigado por aguardar. Eu me sinto até num... parece um jogo de futebol, onde a gente vai fazendo <risos> vários vlogs, mas brincadeiras à parte. Já deixa seu like se você estiver chegando agora, como eu comentei para vocês. A gente tem alguns blocos nesse evento, tá? A gente teve o panorama macroeconômico com o Zé. Agora eu tô aqui com o para a gente falar um pouquinho sobre ações e também sobre a performance passada da Top Ações de 2022 que foi caminhando ao longo do ano passado. Tudo certo, Perfeito,
2: Perfeito, certo. Muito, muito obrigado pela oportunidade. Eu a gente vai falar um pouquinho... É as nossas escolhas nesse contexto aí mais desafiador, né? E também é, falar um pouquinho da performance desde o nosso lançamento no dia 20 de janeiro de 2022, quando a gente lançou a carteira. É, a nossa carteira performou bem, é, subiu uns 15%, mais ou menos, tá? É uma uma performance 12 ponto, 13 pontos percentuais acima do Ibovespa. Então, acho que foi uma performance satisfatória, né? É, até acima da Selic, enfim conseguiu esse, esse, essa façanha, difícil, é, e aí a gente está mudando a carteira para fazer frente agora a esse cenário mais desafiador, né? a gente está mudando bastante a carteira, então prestem atenção aí, porque a carteira vai ficar bem diferente é, para 2023. Tá? Então, o que, que a gente procurou nessa escolha? A gente procurou empresas que, são, que se beneficiam de uma Selic maior, tá? é, existe é, no nosso na nossa cobertura de mais de 100 empresas ali, algumas que se beneficiam de uma Selic maior, empresas defensivas que têm a, a, a receita mais resiliente, né? é, empresas expostas a alguns cenários, né? China, o retorno da China, né? é, ao, ao dólar mais forte, ou a alguns, algumas commodities é, que a gente vê que vão ficar mais resilientes em 2023. tá é, programas de governo né o governo o novo governo vai fomentar alguns segmentos e a gente vai ter uma uma das nossas escolhas vai estar vai estar posicionado ali tá e obviamente empresas que tenham algum catalisador né que seja valuation baixo seja é, é, é crescimento né crescimento acho que tem todas têm crescimento razoável tá e ah, baixa alavancagem porque hoje em dia com a Selic muito alta a alavancagem penaliza bastante o lucro. Tá? Então nessas nossas escolhas eh, a gente mudou bastante o portfólio né? lembrando que a gente tinha um portfólio de eh, PetroRio, né? Prio eh, Itaú eh, Minerva eh, Eletrobras e Lojas Renner. Tá? Então a gente vai mudar bastante eh, da última vez que a gente fez a mudança no portfólio foi em é, em setembro de 2022, ano passado, é, algumas contribuíram muito bem, como a, a Petro PetroRio, é, que foram, é, vamos dizer, positivas na contribuição, Petro Rio Itaú e, e Bif3, né, Minerva? Tá? E detratoras foram Eletrobras e lojas Renner, tá? Tudo vai estar na nossa plataforma, a gente logo mais vai publicar o nosso relatório, vocês podem olhar lá com mais detalhes, tá? Então, como a gente fez essas escolhas? Né? A gente quebrou é, é, o nosso stock picking ou as nossas escolhas em quatro cenários. Né? O cenário Brasil positivo, mundo positivo. Esse cenário a gente descartou praticamente, mas tem lá. Caso isso aconteça, vai ser uma, uma possibilidade remota. É, vai ter cinco ações lá que a gente acha que nesse cenário performariam muito bem. Tá? É, Brasil positivo e, e mundo negativo. Tá, também Brasil positivo, a gente está com uma visão mais negativa, então a gente também descartou essa possibilidade. E por fim, Brasil negativo, mundo positivo, Brasil negativo e mundo positivo e negativo. Tá? Esses são os dois cenários que a gente baseou nossas escolhas é, de, de ações. Tá? A gente está aumentando também o número de ações para ficar mais diversificado, a gente está aumentando de cinco ações para oito ações. Tá? Eu acho que assim, melhora um pouquinho a diversificação do, do, do nosso portfólio. Tá, e vocês podem fazer escolhas, se vocês não gostar de uma ação ou outra, vocês podem mudar. Tá? Mas, de forma geral, a gente está tentando migrar para um portfólio um pouquinho mais diversificado, para diminuir um pouquinho o risco de estar tá posicionado em alguma empresa específica que tenha uma performance um pouco pior. Tá? É, falar das carteiras, então?
0: Você quer falar já das Rapidamente, escolhas? Rapidamente
2: das Sim, escolhas? vamos falar. Então, nesse, nesses temas que a gente citou até há pouco, é, Selic, enfim commodities, é, dólar, é, empresas com crescimento, etc., a gente escolheu oito ações, tá? Então, lembrando, a gente tinha Prio, Renner, Itaú, Eletrobras e Minerva, a gente está tirando quatro delas, só vai ficar com Prio, tá? É, dada a dinâmica, enfim, do óleo mais forte, é, a Prio vai, a Alba Cora vai entrar agora no, no, no primeiro, segundo, tri, tá? então a, a produção vai saltar em 50%, só... De, de uma atacada só, então a gente vai ser vai ser uma dinâmica interessante aí para abril. Tá fora isso, a gente está colocando algumas empresas mais defensivas, então a gente está colocando a Lupa, que é uma é uma empresa de transmissão de elétrica, né, é, que está com um valor eixo interessante, tá? É um um IRR interessante, é 11 mais ou menos, então está tendo um retorno muito interessante para os acionistas. Açaí também que é a é, varejista mais é, é, alimentícia, né? Então, mais resiliente, portanto, a essas intempéries de, de macroeconômicas, tá? É, duas seguradoras, a gente vê a Selic mais alta e operacional, melhor dessas duas empresas, é, melhorando em 2023, tá? É, a, a performance da, dessas duas empresas, então, BB Seguridade e Porto Seguro entraram é, nessa composição, tá? É, uma empresa é, exposta ao programa governamental é minha casa minha vida já se falou que vão aumentar bastante é, esse esse programa então a cure a gente foi a nossa escolha no baixa renda tá de, de real estate de construção é, e uh, na parte mais é, dolarizada é, retorno da China tal é, etc a gente está com vale né e com sLC agrícola tá e a composição ficou o seguinte: 18% de peso para alupar, Prio com 15%, Açaí com 15%, BB Seguridade 14%, Porto Seguro com 9%, Vale com 8%, Curi com 13% e SLC Agrícola com 8%.
0: Tá? Maravilha. Posso só pegar um gancho no estilo para também. Por favor. Enfim... Tirar as dúvidas do pessoal que pode estar, tá, enfim, entrando agora na live. Lembrando tá, que a gente teve no começo um panorama macroeconômico, que a gente trouxe esse cenário de como que vai ser a economia no Brasil e no mundo. Veio aqui o Nishio e explicou, então, como que era a carteira Top Ações no começo de 2022, lá atrás. E como que foi essa mudança para agora, 2023? Você pode estar se perguntando, pô, ele já falou, os Pix eu vou embora, não faça isso. Se você for embora, você não vai entender exatamente, o no detalhe, quê? o porquê que estão sendo escolhida, escolhidas né, essas ações que ele acabou comentando. Então, caso você, enfim, não anotou, eu te falo de novo aqui o que o Nishio acabou de falar. As escolhas para carteira Top Ações 2023, no exato momento que a gente está gravando essa live, são Alupar, Prio, ou mais conhecido também como PetroRio, Açaí e BB Seguridade, Curi, Porto Seguro Vale e SLC Agrícola. Tem a diferença dos pesos, isso você vai poder ver também no nosso relatório lá na plataforma General Analisa, que vai ter um documento bastante extenso. E aí, eu acho que uma, uma das coisas legais também de falar, Nish, até para tirar essa dúvida do pessoal, uhum. é que a gente tem feito, além de fazer esse evento introdutório no começo do ano, ao longo do ano também traz toda a atualização dessa
2: carteira Sim. e as mudanças, certo? Como a gente Perfeito. fez ano passado. É a última atualização que a gente fez foi no começo, foi em setembro, uhum. a última mudança né, na carteira. E agora a gente está fazendo mais uma e está introduzindo oito ações, né? De vez para oito, só vez mudanças. Tá bom? Bom, Nishio, obrigado. obrigado.
0: Você vai ficar aqui, né? Porque, na verdade, eu vou chamar daqui a pouquinho, né? Depois da vinheta, o outro analista, o Wagner, aqui, para falar junto com o Só lembrando para você como que o evento funciona aqui, tá? A gente teve o panorama macroeconômico, tivemos agora o Nishu falando do geral da carteira. E agora a gente vai entrar, de fato, nos picks de cada analista para eles explicarem no detalhe por que, que foi escolhida essas ações. E mais do que isso, tá? Depois a gente tem uma sessão de perguntas e respostas. Então, caso você tenha alguma pergunta ou alguma... Enfim, alguma dúvida sobre essas ações que a gente falou aqui, coloque no chat que depois eu trago para eles responderem. Joga a vinheta para a gente, mas por favor. <música> Bom, estamos de volta então, pessoal. Como vocês podem ver, agora o Nichil aqui do meu lado. Estamos também com o Wagner que está ali, que é o analista responsável aqui junto com o Nichil por financials em geral, né? especialmente uhum. as seguradoras. Para vocês comentarem então o porquê da escolha de porto e também o porquê de BB seguridade. Então obrigado primeiro por estarem aqui novamente. O Wagner agora, no começo, e o de novo
2: aqui do meu lado. Não, o prazer é nosso. É, é, a gente vai comentar é, é, especificamente de, de financials, né? da, do setor financeiro. A gente fez uma troca de Itaú, por BB Seguridade e Porto Seguro, tá, Itaú, a gente gosta bastante ainda da, da ação, não é que a gente desgosta, é, é uma escolha um pouco mais top-down, porque é, se vocês separarem bem, mesmo com é, fundamentos e resultados bons, é, o papel não anda por conta da, do cenário macroeconômico. Então, toda vez que tem, é, é um papel, assim, é uma ação com muito volume, né? e que tem muito impacto de qualquer notícia, enfim, é, macroeconômica, política, etc., por fluxo é, muito de, de investidores internacionais, enfim, investidores institucionais que fazem um play macro via bancos. Então, a gente prefere ficar em empresas que a gente tem certeza que vão ter bons resultados também, tá? e que sejam menos atrelados a essa parte de fluxo, essa parte macroeconômica, que tem é, impactado bastante a performance das ações do Itaú. Então, a gente escolheu duas ações, BB Seguridade, que tem uma performance excelente em 2022. Aí você pergunta, pô, subiu 70% em 2022, será que vai subir mais? A gente acredita que sim, tá? a gente está com um crescimento relevante é, de lucro para 2023, é, muito por conta de uma melhora é, é, enfim, é, de resultado, enfim, a gente acha que o lucro deve subir algo em torno de 20% a 30% em 2023. É, é, e, e se você reparar bem e fizer uma análise mais detalhada é, da BB Seguridade versus a performance das ações dela, você vai ver que em anos que é o, é, o, não tem crescimento de lucro, o papel não anda. E em anos que tem crescimento de lucro, o papel anda bastante. Então, ano passado, teve um crescimento de lucro relevante, quer dizer, a gente no, o quatrinho ainda vai sair, mas vai ser bom na nossa visão. Tá? Então, de 70%, de acho que um pouco menos de 70% de crescimento de lucro. E é, as ações também tiveram o mesmo desempenho. Né? Então, para 2023, a gente acha que também tem um carrego é, muito, já contratado, basicamente, de, de receita. Né? Os prêmios é, 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 emitidos, que são praticamente vendas, foram feitas em 2022, vão ser reconhecidas em 2023, tá, é, e isso vai dar uma, uma, uma folga aí de crescimento para 2023 nessa parte de seguros, fora que vai ter, na nossa visão, vai ter uma normalização de, da sinistralidade ao longo do ano, então, ou seja, o operacional vai ser forte e com a Selic Alto, também o financeiro vai ser forte, então vai ser um ano que vai ter duas coisas muito boas acontecendo na VB Seguridade operacional forte e financeiro forte. Tá? É, aí você pode me perguntar, ah, vai ter é, governo novo, a empresa estatal, tal, etc., vai, pode ter alguma ingerência política? A gente acha que é menos provável, porque a empresa tem parceiros privados, as JVs, né, os joint ventures embaixo da BB Seguridade, são privados. Então você tem a MAF, você tem o CATU, você tem a PRINCIPAL. São empresas é, 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 privadas e que, de certa forma, protegem lá o underwriting, né? a, a escolha dos riscos, tal, etc. Do lado é, das vendas, né? é, provavelmente o Banco do Brasil vai querer continuar vendendo fortemente seguros. Né? A nova presidente do banco, ela foi executiva da BB Seguridade por quatro anos, então a gente acha que isso vai ser muito bom também para beber Seguridade, porque ela já conhece a dinâmica, ela que puxava, tentava empurrar produtos de seguro é, no balcão do Banco do Brasil e vai continuar fazendo porque ela já conhece todo o processo. Tá? Então, acho que na nossa visão é um pouco mais protegida que Banco do, do Brasil, tá? nesse sentido. Tá? E fora isso, que paga dividendo para caramba, eles uhum. têm provavelmente um payout acima de 80%, a gente estima de 85% a 90% de payout para 2023, ou seja vai ter um, um dividend yield interessante em torno de quase 10% para 2023. Tá? É, uma outra empresa que a gente escolheu, que foi Porto Seguro, praticamente vai dobrar o lucro em 2023 na nossa visão. Por quê? Porque o aumento de preço é, foi, foi tão relevante para fazer frente às perdas que eles tiveram com o aumento é, da tabela FIP, né, de automóveis usados e autopeças, tal, etc., que impactou bastante o resultado em 2022 e 21, né? Começou em 21 e foi adentro em 2022, é que vai ser o suficiente para eles retomarem o crescimento é, de forma relevante em 2023, vai se estender um pouquinho para 2024 também, né? Fora a selic mais alta. Então você vai ter uma combinação de um operacional mais forte com uma melhora relevante de de sinistralidade, principalmente no automóvel, tá? com crescimento de prêmios relevante também. Né? A empresa está crescendo prêmios aí, então, na faixa de 30%, enfim, depende do, do segmento, é 30%, 40% nesse ano de 2022, que vai também é, ser carregado, é, virar receita em 2023. Tá? Então, é o outro, é outro papel de seguros que a gente acha que é a combinação de operacional vai ser boa, vai ser melhor em 2023 e o financeiro também por conta da selic maior. Lembrando que as seguradoras elas pegam aquele volume de prêmios e investem geralmente em papéis de renda fixa, né? Ou seja, selicados ali, né? É, referência selic, tá? Existe lá um, uma volatilidade é, de marcação mercado porque se ele tiver, enfim, pré ou tiver em, em papéis de inflação, você vai ter uma marcação é, negativa se a curva subir. Né? Isso aconteceu, tem impactado 2020, impactou 2022, mas a gente acha que isso vai melhorar em 2023, ou seja, é, vai ser menos impactante em 2023, ou, é, é, ou seja, a gente vai ter um, um resultado financeiro bem melhor que em 2022. É isso aí? Boa.
0: Wagner, quer falar alguma coisa? Ou é isso que o Nichio falou, tá falado
2: mesmo? <risos> Pode falar, Wagner. Show de bola, show de bola. Então, Wagner... Enfim,
0: Wagner, obrigado. É, enfim, depois, todas essas informações, né, vale lembrar novamente para você que está chegando agora, vão estar escritas também no relatório, que tá, vai estar na plataforma Gênio Analisa, então tem um link aqui fixado para você se inscrever e depois receber esse relatório completo, certo? Wagner, agradeço a presença, o Nishu fica aqui do meu lado, a gente roda, roda a vinheta e eu já volto ah, com vocês perco. com os próximos analistas, por favor, fique. <música> Bom, estamos de volta agora. Como você pode ver, aqui a gente tem o nosso púlpito cheio. Estou aqui com o Vitor, estou com o Israel também, para falar um pouquinho sobre as empresas, não só de energia, mas também sobre Petro Rio que manteve aqui na carteira. Tudo bem, pessoal?
3: Tudo certo com Boa você Boa tarde, tudo bem?
0: Tudo ótimo, tudo ótimo. Obrigado pela presença. Acho que o Vitão vai começar a falar. Aí, enfim, depois vocês combinam como vocês vão fazer tá. esse bate-papo. Vamos começar os trabalhos?
4: Bora. Então, a gente escolheu... A gente manteve, na realidade, a PetroRio. Aliás, virou Prio, né? não é mais Petro Rio. É verdade. É... É, veio de uma performance impressionante, né, nos últimos 12 meses, e quais foram os efeitos disso? Né? A gente vai falar, vamos falar de primeiro, de uma maneira geral, vamos falar de preço do petróleo. É, a tese permanece a mesma, que é o quê? Que é uma oferta mais restrita, né, nos últimos cinco anos... É, não houveram investimentos suficientes para acompanhar a demanda e em um momento em que mesmo com recessão, Europa complicada, Estados Unidos complicado, você ainda tem um preço de petróleo na casa dos 80 dólares. Né? Hum. Quanto não estaria se, se o mundo não estivesse crescendo muito mais do, do que vai crescer hoje ou que não vai crescer, no caso. Então, o preço de 80 dólares para as petroleiras é muito bom, não é um preço ruim. Se for 90, melhor ainda. Tá? E o que aconteceu com a PetroRio? É... Ela tinha ali uma curva de produção esperada é, dos campos de frade, acabou produzindo muito mais do que se imaginava no primeiro momento. Tá? Isso é fluxo de caixa na veia. E para o curto prazo, curto prazo eu estou falando aqui de um trimestre ou quem sabe um pouquinho mais, é, você tem a tão esperada incorporação do campo de Albacora Leste. Albacora Leste é um campo que já chegou a produzir 150 mil barris por dia há mais de 20 anos atrás e, para uma, e que tem ali um, um volume que já foi recuperado de aproximadamente 12% das suas, das suas reservas, sendo que a média, a média do Brasil ali fica na casa dos 22%, e a média mundial é na casa dos 35%. Então, existe um espaço muito grande para a empresa recuperar muito mais daquilo que se imagina no, no primeiro momento. Tá? É, independente de qualquer coisa, esses campos eles já entram produzindo. Então, assim a gente já está falando de uma produção. Se a empresa já está produzindo 50 mil barris por dia, só a entrada da Alba Cora Leste deve incrementar essa produção em aproximadamente 50%. Tá? Isso sem a empresa colocar um único centavo é, na, na operação. É, e, e, claro ela é, digamos assim, o, o, o messi do, do setor de petróleo. Né? Executa muito bem os seus projetos, redesenvolve muito bem todos os ativos que foram, que foram adquiridos recentemente. Então, assim, você vai pagar um pouco mais caro que nela em relação, sei lá, a própria Petrobras ou, ou em relação a outros ativos? Sim, mas vale lembrar que ela é um case é, privado, e com um pipeline de investimento brutal para os próximos anos. Então, sim, a produção deve mais do que dobrar em relação aos números de hoje, quando ela atingir o pico de produção daqui a uns 3, 4 anos. E o que justifica a compra, para além de tudo isso que a gente está falando? Hoje, em T0, no caso de 2023, a gente espera um rendimento de fluxo de caixa acima de 20% do valor de mercado da ação. Só com a incorporação desses ativos e etc e tal. O, no início do bloco passado, o Nishio falou da questão da alavancagem. Olha que interessante, a empresa vai comprar Albacora Leste, e mesmo com a aquisição de Albacora Leste, é, que é um ativo super legal e tal, é, a gente está falando de uma alavancagem esperada para o final de 2023, de 0,5 vezes a sua geração de caixa. Ou seja, ela termina, sim, sem considerar nenhuma nova aquisição, ela termina o ano é, com uma dívida muito baixa, tá então a gente é, enfim permanece aí com o case de, de petro rio ressaltando tudo isso aqui que eu, que eu já acabei de falar e eu acho que é isso acho que o meu amigo israel vai falar aqui um pouco do setor de, de energia elétrica
5: Show de bola. é bom para o setor de energia elétrica a gente tá vindo com a alupar a alupar ela é uma empresa que é um case defensivo ela é exposta em 80% do setor de transmissão, como a gente sabe é um setor muito é, que tem uma uma previsão de receita muito é, previsível, né, digamos assim, e enfim, ela é uma empresa que tem uma alavancagem sob controle e então a gente espera esse para esse ano de 2022 é, uma uma a possibilidade de pagamento de dividendos bem alta, ou então uma possibilidade de novos investimentos com os novos leilões de, de transmissão da ANEEL. É, lembrando que no, nos leilões passados ela conseguiu é, novos novos ativos com um deságio é, relativamente maior em comparação aos leilões passados, na casa dos 40%. É, isso vai trazer uma, uma perspectiva a longo prazo de, de mais retorno para a empresa. né então, a gente está vindo com a LUPAR como um setor defensivo, um, um top pick defensivo, que é defensivo nesse cenário aí mais agravante que a gente está tendo agora para o ano de 2022. Acho que o Vitor pode complementar um pouco melhor.
4: Claro. Bem, como o Zé Marcio acabou de falar, deve ser um cenário com baixo crescimento econômico, com um pouco mais de inflação. E se é baixo crescimento econômico e contratos reajustados à inflação, por que não uma transmissora? Nada melhor. Na né? verdade, nada melhor. Então, assim, a Alupar, ela desenvolveu muito bem os projetos que ela vem desenvolvendo nos últimos cinco anos. Como o Israel acabou de falar, é, esses projetos, em termos de desembolso de caixa, eles começam a arrefecer. Então, a própria empresa já se adiantou e anunciou uma política de dividendos. Então, assim, sem considerar Nenhum dividendo extraordinário, porque as empresas podem pagar dividendos extraordinários, a gente está tá estimando aí um, um dividend yield de, na casa dos 7, 8%. É pouco? É pouco, mas a, é, é muito comum essas empresas pagarem dividendos extraordinários. Isso é super comum. Se ela não paga, é porque ela é pão dura? Não, é porque ela quer manter uma, uma, um endividamento... É, sobre controle e, e ter naquele caixa uma possibilidade de, às vezes, fazer novas aquisições e tocar novos projetos. A Taesa, que é uma empresa que eu gosto muito dela, ela acaba tendo uma estrutura de capital mais agressiva. Então, sempre que tem ali aquele, aquela volatilidade relacionada à, à taxa de juros e tal, o papel acaba sofrendo. Né? Não à toa, Taesa saiu ali dos 45 reais para os 30 e poucos reais. R$ é, 32,00, inclusive, a gente mudou a recomendação. Então, sim, é o zagueiro da, da, nossa, da nossa carteira, está negociando ali com uma TIR implícita, uma taxa interna de retorno implícita na casa dos 11%, sendo que as NTN estão entregando, em termos reais, 6%. Então, eu acho assim, que é um prêmio confortável o suficiente para justificar uma posição de compra. Ressaltando, claro, que é o case defensivo. Né? Não é um papel que vai dobrar de preço, mas que vai te remunerar, vai te proteger, e que no longo prazo, com certeza, vai gerar muito
2: valor. Maravilha. Então, posso fazer uma pergunta para eles? Óbvio. Eles mudaram né, o zagueiro, né? Os, se tinha um zagueiro, o Eletrobras, e trocaram pela, pela Lupar. Poderia comentar um pouquinho a, o racional dessa troca?
4: Claro. O é, que, que acontece? Quando mudam os fatos, a gente ah. tem que mudar as opiniões.
2: É... Qual era a tese
4: da privatização da Eletrobras? Ela tinha um deck de usinas gigantescos, que estava vendendo preços, estava vendendo energia a preços muito baixos, que causavam prejuízo à empresa. Isso desde 2012, lá naquela famigerada canetada da... da 2012, 2013, mas enfim, desde a famigerada canetada do, 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 da, da ex-presidente. É, no momento da privatização, a empresa paga uma outorga para o governo federal e admite-se que ele vai vender aquela capacidade disponível a preços de mercado. Tá? No momento da privatização, qual era o preço é, de mercado, no né? preço de longo prazo? Estava na casa dos 160 reais. E o que, que aconteceu agora, um ano depois? É, os preços de longo prazo eles caíram muito. E por que caíram muito? Porque a gente ainda tem um cenário de, preço, de, de, de baixo consumo, né? não tem tanto consumo econômico contratado para os próximos dois, três anos, e você tem muita oferta. Né? Você tem a capacidade instalada das empresas, mas São Pedro ajudou choveu para caramba, os reservatórios estão bem cheios, então, tem muita água, tem muita energia. Então, isso derrubou os preços de longo prazo. Então, assim, parte do princípio que essa recontratação não vai acontecer mais aos preços tão interessantes que a gente imaginava um ano atrás. Uhum. Então, deve ter, foi semana passada, foi segunda-feira não, não, segunda dessa semana, eu publiquei o update das empresas de geração, Nossa. em que a gente debate exatamente isso, tudo que aconteceu lá. Então, talvez o preço da energia fique aí nesses níveis. É... Quanto
2: é que está hoje o preço?
4: Está em 124, se eu não me engano. E, para quem não sabe, nós vamos fazer uma live com o nosso diretor de, de comercialização, o Sérgio Romani, só para falar de preço de energia. Eu vou falar só um pouquinho sobre a tese das empresas. É, e ele vai dar uma aula sobre, sobre preço de energia. São poucas as, as, as empresas financeiras que têm dentro delas uma comercializadora de energia, acho que aqui na Faria Lima deve ser o BTG, enfim, outros concorrentes, BTG, XP, mas assim, os bancões não tem nenhum. Então, assim, é uma oportunidade muito única de, de conversar com alguém que está ali com a barriga no fogão só para falar de preço de energia. Então, a gente vai, vai, vai assistir uma aula aí sobre... É, então, o problema da Eletrobras hoje é isso, a energia é mais baixa, ela tem um pipeline de descontratação bem relevante e à medida que ela se descontrata a preços menos interessantes, Infelizmente, ela deixa de ser top pick. Ainda tem upside, tem muito corte você de custo. Ainda mas fazer. Não, é, não é. É, então a gente faz uma troca, né?
0: Show de bola. Então, Israel, obrigado pela presença aqui de vocês. Lembrando, tá? Se quiserem ler depois com mais calma, a escolha tem lá no relatório que vai ser publicado lá na plataforma GeneAnalisa, Tem um link aqui no chat do YouTube para você se inscrever. Eu puxo a vinheta agora para a gente chamar o Iago e o Vinícius aqui para falarem das outras empresas. estamos de volta, acabei de levar uma bronca, nós não teremos mais vinheta para troca aqui dos convidados, mas enfim, estamos aqui com o Iago, com o Vinícius, tudo bem pessoal, vocês vão falar de açaí, certo? Exatamente, boa tarde pessoal.
6: Boa tarde, obrigado.
0: Show de bola. Então manda em bala aí do por que escolhemos açaí para essa carteira.
6: Bom, vou começar aqui rapidamente passando só um acatado macro aqui do que a gente tem visto para o varejo. É, como o Zé bem pontuou aqui logo no início, a gente está vendo um cenário fiscal mais nebuloso, a gente teve... É, revisão nas estimativas é, aqui de inflação, PIB, juros, é, tanto aqui pela parte da equipe do Macro, da Genial também. E aqui, para nós de varejo, esse tripé macroeconômico, ele, que é composto por esses três itens, ele é muito importante. Né? Então, ele chega a ser fundamental aqui para as empresas é, que correspondem ali ao setor. Bom, junto a isso, a gente tem também a confiança do consumidor, é, que ainda segue um pouco é, afetada. A gente tem outros é, compostos ali, por exemplo, da disponibilidade de renda. Então, a renda comprometida agora é com bens essenciais. Né? Então, bom, é, não tem nada melhor, ou aqui, pelo menos do nosso escopo, a não ser é fazer um básico bem feito, que por isso a gente escolheu é, o açaí. O Iago vai comentar mais um pouquinho também. Boa. Então, a
3: gente já tinha dado ali um spoiler, na reunião passada, né, que a gente tinha a loja Renner, mas que a açaí ali ele estava negociando em um patamar atrativo, só que tinha aquele caso ali do Casino, que o Casino precisaria se desfazer de ações. Ele se desfez, não completamente de tudo, uh, mas ele se desfez ali de parte das ações. E, e é basicamente isso, açaí é um case defensivo, e a gente está escolhendo agora consumo não discricionário justamente por causa desse macro aí mais difícil então açaí é um forte gerador de caixa e ele já tem quase que uma receita ali contratada para 2023 tá então eles abriram ali 60 lojas nos últimos 12 meses um número que é acima do guidance que eles tinham dado ali que eram de 58 lojas um pouco acima levemente acima mas que vai ajudar e muito aí agora para o crescimento do faturamento. A gente espera um crescimento ali de faturamento de mais de 40% esse ano. Então, só essa abertura de lojas em, em, em si já, já ajuda para caramba o preço. E essas lojas são ótimas lojas, tá pessoal. São lojas ali, 48 delas foram lojas que foram convertidas do extra. Então, elas rodam ali a uma margem operacional que dá um 9,5 de margem. Só para vocês terem uma noção ali, a margem operacional de uma loja orgânica do açaí, eles giram a 7,5. Então, são lojas que conseguem trazer uma maior rentabilidade para dentro do grupo. E é basicamente isso, uma empresa que é forte geradora de caixa, que está dentro de um setor que é um setor defensivo, que é o setor de varejo alimentício e que está expandindo para caramba. A gente chama até de o nosso meio de campo, porque ele consegue meio que... Fazer o passe ali para o ataque, mas ao mesmo tempo ali tentar defender para que não passe ali para o nosso zagueiro.
0: Maravilha. Enfim, eu até achei que vocês iam falar mais, por isso que eu estava vendo as mensagens. Mas só lembrando, tá? Se tiver alguma pergunta para vocês, eu vou trazer no final para vocês responderem. A não ser que o Nishio tenha uma aqui. A gente tem tempo ainda para eles.
2: Eu ia fazer a mesma então, pergunta que eu então fiz manda bala, vai para lá. os outros analistas. A Para os outros analistas. ali, então manda a bala. É, Renner, por que vocês tiraram o Renner? Renner caiu bastante, enfim. E, e também, assim... É... Olhando para nossa carteira, é, Renner foi a maior detratora em termos de contribuição. Se puder explicar um pouquinho o que aconteceu é,
3: é, e, e, e mostrar um pouco do racional dessa escolha, dessa troca. Vamos lá. Uh, o que que detratou Renner aí nos últimos meses? Basicamente, a revisão de estimativas. tá? A gente teve um quarto trimestre que é muito forte para o varejo, só que o quarto trimestre ele não veio tão forte assim. Uh, novembro tinha sido um mês fraco e ficou ali meio que tudo para cima de dezembro. E aí teve a questão da Copa do Mundo, que atrapalhou um pouco de fluxo ali para as lojas. Então, basicamente, uh, o que a Rene precisava fazer era ir muito bem nas últimas duas semanas do ano. Então, provavelmente, a gente deve ver uma revisão ali de estimativas para baixo, faturamento menor do que a gente estava esperando, um lucro menor, uma margem possivelmente também menor, por conta de PDDs maiores. A gente está em um, um patamar de Selic muito elevado, então provisões vai continuar a ser feita, vai continuar crescendo, vai continuar ali pressionando a margem operacional. Mas a gente ainda continua otimista com a
6: tese, né, Vini? É, exato. Acho que na nossa concepção foi uma mudança mais tática, né? Então, quando a gente é, coloca tudo isso é, em conta, a gente fala, putz, o varejo de vestuário é um varejo que a Renner ela consegue desempenhar muito bem, tanto que a gente pode ver o excelente histórico de resultados da companhia. A gente tem visto boas iniciativas que a companhia tem apresentado, porém, é, pensando na carteira Top Ações é, para o ano de 2023 aqui, que a gente está colocando é, um cenário um pouco mais pessimista, como o Zé apontou, como a gente tem é, elencado aqui, eu acredito que, de fato... É, a, a tese de açaí ela vai ser bem mais é, aceita em termos desse básico bem feito que a gente comentou, do que um varejo discricionário que tende a ter algumas oscilações maiores. Né? Então, acho que é, esses são os principais pontos. Boa.
0: Maravilha, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Fecha a Obrigado. câmera aqui para mim, porque eu não quero levar mais uma bronca. Lembrando, tá, o que, que a gente já falou até agora. No começo da live, o Nishio trouxe aqui pra gente quais que foram os pics da carteira. Então, nós temos Alupar, PetroRio, Açaí, BB Seguridade, Cury, Porto Seguro, Vale e SLC Agrícola. Já falamos até agora do porquê que a gente escolheu BB Seguridade Porto Seguro. Falamos também Alupar e Prio, né, ou mais conhecido também como PetroRio. Acabamos de falar sobre Açaí e agora trazendo aqui o Luiz, nosso analista, para falar o porquê que a gente
7: escolheu Cury para essa carteira, certo? Isso, tudo bom? Tudo ótimo. A gente, a gente acabou escolhendo Cury né, para ter uma exposição ali no mercado de, de baixa renda. É, a Cury não é totalmente exposta no mercado de baixa renda, como, por exemplo, a Tenda e a MRV. Então, ela não é 100% exposta dentro do programa que agora vai voltar a se chamar Minha Casa Minha Vida. Antes, né? ela era, lá, era o Casa Verde e Amarela, agora vai ser o Minha Casa Minha Vida de novo. É, mas ela tem uma exposição bem grande nesse segmento e imediatamente depois. E aí a gente explica o que significa esse imediatamente depois. Mas o, o que a gente entende é que a Curi uma boa geradora de caixa, né? É, para quem acompanhou hoje, saiu a prévia operacional ontem à noite, ela teve uma geração de caixa de 130 130 e poucos milhões é, em um trimestre, o que significa que ela gerou basicamente 15%, do, se for analisar esse valor, significa que ela gerou 15% do, do valor de mercado dela em um trimestre. Então, é uma quantidade bem, bem significativa. E ela tem sempre essa geração de caixa consistente. Né? Então, basicamente, independente do que aconteça, ela vai ter essa geração de caixa. E por que a gente escolheu para 2023? A gente acredita que o programa vai ter algumas melhorias. O governo já, já indicou que vai ter aumento de, de fonte de financiamento para o programa, que vem do, do orçamento da União. Então, quando a gente teve... o é, o aumento lá, os 200 é, bilhões extras né é, para o orçamento, uma parte dele vai ser direcionado para o Minha Casa Minha Vida. Mas, fora isso, a gente já tem um orçamento contratado é, pelo funding do FGTS de mais ou menos 70 bilhões. Então, então tem um espaço bem bem significativo para contratação de novos imóveis no ano que vem. É, então, basicamente, o, o financiamento está quase garantido e por uma taxa de juros atrativa que vai depender da Selic. Como a gente tem um cenário de Selic um pouco é, desagradável para o ano que vem, é, uma taxa de juros imobiliária fixa é uma, é uma notícia boa para quem quer comprar um apartamento, porque sabe que não vai ter é, um aumento de parcela significativo no em qualquer momento de tempo. né? É, mas aí o é um questionamento que até que o Nishio trouxe quando a gente foi escolher é sobre o endividamento das famílias. Uhum. Porque se as famílias estão mais endividadas, a taxa de juros está alta, então, teoricamente, sobra pouco dinheiro para ela pagar a parcela de um imóvel novo. né? Então, de certa forma, isso leva a demanda a cair. Mas, pelo que eu entendo, no ano que vem, como aconteceu em 2022, quando a demanda cai dentro do programa do Minha Casa Minha Vida, ou Casa Verde e Amarela, antes, o governo ou o FGTS tendem a dar medidas que vão fomentar esse fomentar a, a utilização desse crédito. Uhum. Porque como eles têm esse funding de 70 bilhões para usar, eles querem usar esse dinheiro. Eles não querem deixar esse dinheiro sobrando porque não precisa. É bom para gerar emprego, é bom é bom para todos, para tudo. E esse dinheiro vai ficar parado se não se não for usado como crédito imobiliário. Então, eles vão tentar forçar de alguma forma isso, com medida de fomento. Então, ano passado a gente viu uma, mais ou menos umas quatro medidas de fomento ao longo do ano. Tem uma que vai continuar até o meio desse ano, que talvez até seja... É, estendida, né? que é a ProCotista, que é o que afeta mais a Cury, que é a ProCotista, só para explicar, é acima do Minha Casa Minha Vida. Então, para quem compra um apartamento acima de 264 mil, pode usar a linha de financiamento do ProCotista. E isso daí também tem uma taxa de juros fixa. Então, basicamente, a, se a demanda cair, o governo fomenta e eles vão continuar vendendo. E tem mais um ponto ali que a, que a Cury acaba sendo um pouco melhor que as outras nesse sentido. Como ela vende imóvel muito rápido, e para quem viu a prévia, de novo, eles venderam muito rápido, venderam 40 e poucos por cento da, das unidades que eles tinham em estoque em um trimestre, é, independente da demanda, a, a demanda tem que cair muito para você começar a ver algum efeito no, nos resultados da Cury. Então, ela é basicamente blindada em todas as formas, na demanda pelo governo fomentando, é, o caixa dela... É líquido, então ela basicamente não tem nenhuma despesa, nenhum resultado financeiro negativo. Ela tem uma geração de caixa muito boa e consistente em quase todo trimestre. E é, é basicamente isso. Então, são, são muitos pontos positivos para uhum. ela para 2023.
2: Depende muito menos da Selic do que a alta renda, né?
7: É, basicamente, o, financiamento. A, a, o efeito dela, na, na, da Selic, na, na Cury, acaba sendo o indireto pelo endividamento da família, da né? Da família apenas. Que aí geraria uma queda de demanda, mas que pode uhum. ser é, de, offsetada né? por, por, um, por um fomento do governo.
0: Perfeito. Maravilha, Luiz. Muito obrigado pelas contribuições. Lembrando, o pessoal vai poder depois ler seus, todos os seus relatórios, na verdade, lá na plataforma de Analisa, certo? Obrigado, então, pela participação. Obrigado. Então, pessoal, como eu comentei, né, a gente está trazendo agora nesse bloco aqui todos os analistas para comentar exatamente os picks, né, falar os detalhes dos detalhes do porquê que a gente escolheu. Óbvio que você também deve sempre acompanhar o Canal da Genial, porque ao longo do ano a gente pode ter atualizações da carteira, enfim, pode ter mudanças, se assim for julgado necessário né? ao longo do tempo, só o tempo dirá o que a gente vai fazer de fato. Bom, agora eu estou aqui com dois Igors, na verdade, né? a dupla de Igor. O Igor com I, Igor Guedes e o Igor com Y. <risos> Exato, Igor Basso, tudo bem pessoal? E aí tá. gente, tudo bom? Vocês vão falar de Vale hoje. Vale. Pô, vocês vieram combinando de relógio, de social, pô, o negócio... Usar tá... uma perninha para ficar igual. <risos> <risos> Mas enfim, digam por que a gente escolheu Vale para essa carteira.
8: Bem, é, o fundamento é basicamente reabertura da China, tá? É, a gente acredita aí que vai ter o primeiro trimestre desse ano, de 23, trimestre forte para a mineração, e isso tem a ver justamente com, a, com o processo de reabertura pós-Covid é, zero. Né? Então, o pessoal imagino que, que deve ter acompanhado alguns noticiários em relação a isso, a reabertura aconteceu dia 7 de dezembro de 22, bem ali no finalzinho do ano. A gente tem o Ano Novo Chinês, que com um calendário diferente do, do calendário ocidental. Né? Então, o Ano Novo é dia 23 de janeiro. E a gente deve ter um impulsionamento aí muito forte, com fluxo de viagens que antes estavam proibidas. É, a maior parte de consumo, principalmente de serviços, né? de comércio de rua bar, restaurante, enfim, tudo aquilo que a gente acabou vendo acontecendo com, com, com o Brasil e outras, outras uh, economias do mundo quando houve o processo de reabertura após fim de lockdowns. E isso certamente vai impulsionar aí o, o minério de ferro. Então hoje, é, nesse momento, no dia de hoje, no pregão de hoje, ele está negociando próximo de 120 dólares a tonelada, ou a referência de 62%. É, fim do ano passado, já a curva saiu de mais ou menos ali 85, 87 para para 105, 110, né, ali com justamente com esse noticiário aí da reabertura impulsionando a, a demanda por, por minério de ferro e, e hoje está nesse patamar de 120. O que que a gente acredita para o longo de 23, tá? Então é, a gente deve ver um primeiro tri forte. É, seguindo esse patamar entre 120, e 125 dólares a tonelada e um segundo trimestre um pouco mais fraco, tá? Porque porque o aumento de número de casos lá o processo foi o processo de reabertura foi relativamente descoordenado por parte do governo chinês é, aconteceu de maneira muito abrupta porque as políticas eram muito severas e essas políticas severas também é, digamos assim, em 15 dias, foram totalmente flexibilizadas. tá Então, essa história de aplicativo que o, que o chinês tinha é, que, que baixar para fazer o rastreamento, para ele poder entrar em determinadas zonas das cidades, é, ele tinha que ter esse aplicativo baixado, e até a exclusão desse aplicativo no celular do, dos chineses acabou acontecendo. tá Então, não, hoje não tem nenhum tipo de obrigatoriedade em relação a isso, então, assim, a gente entende do nosso lado que foi flexibilizado muito rápido. Então, a gente vai ter um primeiro TRI forte, mas um segundo TRI é, é, voltando, devolvendo parte desses ganhos de, de primeiro TRI por conta aí, de, do aumento do número de casos e possíveis novas restrições. Vão, vai ser igual ao covid Zero? Não. A gente imagina que não. As restrições vão ser mais brandas. Né? O governo não vai voltar a aplicar as, é, restrições tão severas quanto a, as restrições da, da política de covid Zero mas provavelmente vai ter algumas restrições aí e aí a gente vai acabar tendo um segundo semestre em direção à normalidade então um primeiro tri forte um segundo tri é, bem mais fraco do que o primeiro e um segundo semestre né o terceiro e o quarto tri é, em direção à normalidade com uma curva aí próxima a 95 dólares é, por tonelada é, é legal até
9: falar o pessoal que essa é uma das vantagens da, da nossa carteira porque como a gente tem um acompanhamento que ele é periódico a gente consegue surfar esses movimentos é, de alocação tática né então como o trimestre tende a ser um trimestre muito forte para as mineradoras principalmente por conta desse processo que o Igor falou não, não tem por que a gente não ter vale é, nesse momento. É né? um player que se beneficia bastante, tem uma alavancagem super confortável, ainda o investidor é, pode se beneficiar do pagamento de proventos. Né? Acho que também é legal.
8: Isso. Aqui. é O dividend yield que a gente está colocando para 23% é na casa de 8%. E a gente está com EVBIT daí no modelo em torno de 5,5 vezes... É... Basicamente, a, a ideia de colocar na carteira é realmente para pegar esse, esse surf periódico aí do primeiro tri, da sazonalidade, numa sazonalidade melhor e também a reabertura de China.
0: Essa é a ideia. Maravilha, show de bola, Nishu, você tem alguma pergunta?
9: volta depois para o Q&A, né?
0: É, então, o, o que ó, acabou acontecendo é que a gente foi fazendo as perguntas, na verdade, relacionadas às ações ao longo aqui do, do tempo, dado que a gente tinha mais tempo. Mas se tiver alguma pergunta, eu chamo vocês de novo para vocês responderem sobre isso. Por enquanto, ainda nenhuma. Então, enfim, pessoal, se vocês quiserem, deixem aqui suas perguntas sobre as ações que foram faladas agora. Se tiver alguma dúvida, eu chamo eles depois aqui para a gente conversar no último bloco. Mas obrigado aí, pessoal. Obrigado, obrigado pessoal. Valeu pessoal. A gente. Tamo junto. Então, gente, agora a gente está chegando ao final desse bloco, né, onde a gente chamou os analistas para, de fato, falar sobre as ações. Os últimos analistas são o Adriano e o Antônio. Eles vão falar do porquê que a gente escolheu SLC Agrícola para fechar toda essa carteira que, vale lembrar, agora são oito ações ao invés de cinco, como era no passado. Né? Lá no, em 2022 eram cinco ações, agora são oito. Estamos aqui com eles. Tudo bem, Antônio? Tudo bem, Adriano?
10: Como vocês estão?
11: Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Muito obrigado aí pela oportunidade.
10: E, e aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Adriano. só câmera ali, ó. aqui de agro, né? Como o Rosolini bem falou. E trouxemos o Antônio aqui para o time agora. Vai ser o novo responsável aí. Vou ficar mais suporte aqui mesmo.
0: Show de bola. Beleza, então. Manda bala do porquê comprar, né? Agora para o a SLC Agrícola.
10: É, então. Estamos bem
11: otimistas com a SLC. A empresa, ela tem é, culturas que são bem resilientes, né? Mesmo em um cenário de desaceleração global que são a soja e o milho, que são bens necessários, né? Então, mesmo em cenários de recessão, a população continua consumindo. É, outro fator que vemos como bem positivo para a empresa é o fenômeno climático da da laninha, né? Que afeta as regiões sul da América do Sul e América do Norte e não afetando a o portfólio de, de terras da SLC, que são concentrados no Centro-Oeste e, e no Nordeste. E as regiões que são afetadas, elas são grandes produtoras, né? Que são a Argentina e os Estados Unidos, são os top 3 produtores, tanto de soja quanto de milho. Então, com isso, estamos esperando que os preços dessas commodities se mantenham em níveis bem atrativos. E também, outro ponto que é extremamente relevante para a tese é o câmbio. né? Que o câmbio, apesar de ter tido um arrefecimento aí nesse começo de ano com a queda do dólar... Ele está perto das, em níveis históricos muito alto, bem acima da média, né? e isso beneficia muito a empresa por ela ser exportadora. E também tem a reabertura da China, né? que a China é a maior importadora dos dois grãos, né? Do tanto de soja quanto de milho, e isso deve dar uma impulsionada na demanda por esses, por, esses, por essas commodities. Agora, olhando um pouco mais para o micro da empresa, né? a empresa está com uma, com uma alavancagem extremamente saudável, de uma vez EBITDA, e em termos de investimentos para 2023, a empresa está sem perspectiva de fazer nenhum grande investimento, já que em 2021 ela fez duas aquisições muito grandes, que aumentaram em 44% a área de produção deles. Então, estamos esperando que vai ter um dividendo muito forte, né? que não vai ter investimentos, geração de caixa, né? com os preços das commodities altos. Estamos esperando um dividendo de aproximadamente 10% a 11%.
10: De yield. Né?
11: É, de yield. Sim, obrigado. E, com isso, estamos bem otimistas, achamos que é uma boa ação. É, ela está a um valuation atrativo na nossa visão, um preço sobre o lucro para 2023 de 8.4 vezes e um EV/EBIT de 5.7 vezes que é bem abaixo né do da média histórica da empresa e das suas concorrentes no setor e temos temos com um preço alvo de 60 aqui com o fechamento do mercado de ontem tem um upside de
10: 25% é só complementando aí o que o Antônio falou é o é justamente isso que a gente enxerga né o, o com os grãos tendo esse esse lado mais positivo, né, sendo um bem mais necessário, a gente vê aí uma, uma demanda muito forte chinesa, onde a SLC está extremamente exposta e, e além disso, né, a gente não vê muito crescimento, muito muito investimento no em capex mesmo, né, em novas fazendas, novos projetos, justamente por conta disso que o Antônio mencionou, né, a SLC comprou duas é, fazendas muito grandes que Aumentou em quase 50%, aí, né? 44%, se não me engano, a área. Isso. E, e aí, esse ano vai ser mais de digerir e aproveitar toda esse, essa expansão que eles tiveram. É, a expansão vai retomar a partir de 2024, mas a tese para esse ano é justamente é, tudo isso que o Antônio mencionou. né Não só o, o a tese macro, é, que a gente vê como muito favorável para a empresa, mas também esse lado micro que é que é justamente a geração de caixa que a gente está vendo, essa alta distribuição de dividendos, muito acima da média histórica. Só uma pergunta. O Não. algodão,
2: que é um pouquinho mais é, cíclico, né? É, como é que vocês veem o algodão e se é relevante no, no portfólio deles
11: hoje? É, ele é relevante. Estamos é, um pouco mais pessimista, né? pessimistas, por ser um bem discricionário, muito usado na indústria têxtil. Então, a gente acha que vai ser um pouco mais impactado, mas a gente acredita que a soja e o milho vão mais do que compensar pela, pela queda do...
2: Qual é a porcentagem de receita, obtida não sei, do, do, o, do algodão?
11: O algodão, ano passado, foi aproximadamente 40%, mas foi um pouco acima da média histórica uhum. da empresa, normalmente. Então, um terço, mais ou menos, é... é... por aí.
10: Tá é, a média é um terço, mas ontem... É, ontem... Ano passado foi muito mais porque é, o preço do algodão estava em altas históricas, né? Tá. Então acabou impulsionando mais do que deveria. É, e é isso que o Antônio comentou, né? muito mais atrelado ao PIB, é mais focado no. É, é mais sensível né, a essa recessão global que a gente está vendo. Mas, de novo, como mencionado aqui, o, esse lado de ser bens mais necessários, né, a soja e o milho, a gente acha que vai mais do que compensar aí pelo, uhum. por uma perda que a gente nem vê tão grande do algodão. Então, a gente segue bastante otimista. Legal.
0: Maravilha. Boa. Obrigado, então, pessoal, pelas considerações. Eu peço para vocês saírem, porque eu vou chamar agora os analistas para o próximo bloco, que na verdade são, é, é o bloco né, onde a gente separou esse finalzinho para perguntas e respostas. Vou só passar para o Nichil para você falar de novo, Nichil, como que é a carteira, para resumir. E aí, se você, caso, tem alguma dúvida, né, de alguma dessas empresas que o Nishio vai colocar aqui, você pode mandar ela agora no chat e aproveitar que os analistas todos estão aqui atrás das câmeras para eu chamar e eles responderem. Então, diga aí,
2: Nichio, quais são a, a composição, na verdade, da carteira nova? A composição, é, então, de forma geral, a gente escolheu ações que são mais resilientes, mais defensivas ou que tem uma exposição a algum, algum segmento, a algum tema que a gente acha que vai bem em 2023. Então... É, que seja Selic mais alta, é, alguma commodity específica, ou, ou empresas que têm um valor baixo, enfim, é, crescimento. É, a nossa composição da carteira, então, ficou Alupar, que é defensiva, com 18%, é, PetroRio, Prio, com 15%, exposta a óleo e, e, e a dólar, Açaí, defensiva, também, com 15%, BB Seguridade e Porto Seguro, operacional forte e financeiro forte por conta da Selic, é, BB Seguridade com 14% e Porto Seguro com 9%, Cure que, que tem o benefício dos programas governamentais com 13%, LC, é, SLC Agrícola com 8%, que é exposta aí, como a gente viu agora no painel anterior, a, a, a duas commodities que são resilientes, que é soja e milho, Porto, é, desculpa, e Vale com 8% também nessa retomada da China. É isso. Boa, show de
0: bola. Obrigado, Nishio. Estamos aqui com o Vitão e com o Igor de novo. Vitão, tem uma pergunta para você, mas antes eu vou passar uma para o Igor, que na verdade é uma pergunta um pouco mais genérica. Eu vi que você respondeu no chat. O Douglas Pasquini falou assim, qual que é a diferença da carteira Top Ações, que é essa daqui que a gente está fazendo agora, para a Seleção Genial, que é uma carteira que a gente também apresentou aqui no canal da Genial, com o Felipe Villegas?
9: As duas, as duas carteiras elas têm o um intuito de, de tentar trazer uma direção para o investidor, que vai ser 2023, tá? A, a diferença da abordagem que o Villegas tem para a abordagem que a gente tem é que, geralmente, as carteiras do Villegas elas são muito mais quantitativas. Isso quer dizer o quê? Que ele vai fazer, ele roda um algoritmo e tenta fazer um rastreio de tendências com base nos números do passado. Tá? Então, ele tem um viés mais numérico, mais quantitativo. Quando a gente vai olhar para o nosso time aqui do Genial Analisa, o viés ele é muito mais fundamentalista. Tá? Então, diferentemente do, da, da seleção Genial, a gente tem um acompanhamento... É, periódico dessa carteira, tá? A seleção genial, se eu não me engano, o Villegas, ele trouxe três é, carteiras com 11 ativos, cada uma para cada um dos cenários, né? No final das contas, 33 ativos. A gente tem uma carteira que é a nossa carteira do cenário base, que a gente faz o acompanhamento de forma periódica, geralmente trimestral, é, mas pode ser um acompanhamento, caso precise, né? É, com um período menor de tempo, tá? Então a gente faz esse acompanhamento sempre com um viés fundamentalista, com base nos fundamentos da empresa e também olhando um pouco para o cenário como um todo ao redor. tá? Então, acho que essas são as duas principais diferenças. São dois produtos de ações, mas com vieses de análise de análise diferente. Tá? Então, essas são as particularidades.
0: Maravilha. Tem alguma coisa cristante ou é isso mesmo? Não, isso aí. É isso mesmo? <risos> Brincadeira. Bom, Vitão, tem uma pergunta para você. O El de novo falou assim, fora a lupar, não teria alguma outra ação do setor elétrico com um perfil um pouco mais agressivo, caso ele queira se defender menos, né? A própria lupa, ela é agressiva, por incrível que pareça. Porque o que as
4: pessoas veem como agressividade, geralmente? Ah, o quanto que está crescendo a receita, o quanto que está crescendo o EBITDA, etc. Ah, o setor elétrico, ele tem uma característica que é o prazo de maturação dos projetos. Uhum. A linha de transmissão que você compra agora no, no lote, ela só vai ficar de pé daqui a três ou quatro anos. Então, quando você olha somente para ali para performance de receita de um trimestre para outro, vai parecer que o case não é agressivo. Quando no entanto, quando a gente olha ali para 2016, a, a 2016-2017, a Lupar valia 4.5 bi, 4 bi, e ia investir 5 bi. Uhum. Então, olha que interessante. Ela ia investir mais do que ela valia, ela própria valia naquele momento. Então, é... Ela é muito agressiva, entendeu? Só que assim, a maturidade e, e, e os resultados eles são apropriados de uma maneira muito distinta a varejo, por exemplo. Eu lembro de uma notícia que já tem alguns meses, que a Magazine Luiza anunciou: estamos entrando no Rio de Janeiro, temos. Do... Estamos abrindo 200 lojas ou 100 lojas, não lembro quantas lojas eram. Mas é uma, é uma dinâmica muito diferente. Então, assim, a Alupar, ela é agressiva, ela não é conservadora. Ela pode estar num negócio conservador, mas a empresa ela não adota uma postura conservadora. Por quê? Porque se pinta um projeto, ela bota para dentro. Uhum. Só que aí a maturidade desse projeto é muito distinta em relação a outros negócios. Aí não tem para onde correr mesmo. Não tem, não tem muito o que
0: se fazer. Entendi. Uma outra para você, Vitão. O EJ falou assim, obrigado pela apresentação, bem interessante, obrigado por acompanhar. Ele falou assim, um receio que eu tenho em novos investimentos em ações são possíveis mudanças tributárias. Por exemplo, afetando PetroRio, Prio. É possível alguma projeção? Você, enfim, quer falar alguma coisa sobre isso? Quero. É, nós fiz... O que, que
4: acontece? É, a questão da reforma tributária, ela já vem desde o governo anterior e nós fizemos duas lives... É só para falar de reforma tributária, de quais seriam os impactos de acordo com os termos que estavam sendo debatidos naquele momento. Uhum. A reforma tributária acabou não avançando. É, e, muito possivelmente, a reforma tributária vai ser um dos temas desse ano. Agora, a gente precisa ter alguma coisa na mesa para fazer alguma conta. Entendeu? É, isso é algo que a gente já está de olho. É, isso é algo que a gente já está de olho, mas que é muito difícil quantificar isso hoje. Eu acho assim, que... O que muito possivelmente vai acontecer é tributação de, de, de dividendos e o fim do JCP. Então, eu acho que sobre esse aspecto, os documentos que nós produzimos na, 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 na Genial Analisa, falando exatamente sobre isso, eles ainda são razoavelmente atuais, razoavelmente. Mas, assim, para a gente fazer conta em relação ao que vai vir para o futuro, enquanto não tem nada na mesa, é difícil, né? senão vira um... um, um, um uma bola de cristal, uma, um jogo de adivinhação, que é muito difícil saber. Agora, seria muito negativo, por exemplo, foi rumorado há uns seis meses atrás a possibilidade de você tributar o petróleo sempre que ele alcançasse um determinado nível de preço. Isso é ridículo. É, desculpa a sinceridade. Mas é, é uma coisa que, infelizmente, a gente tem que ficar é, de olho. É triste, toda ação tem risco, a reforma tributária traz ali uma, uma volatilidade e, sobre esse aspecto, a gente também... No documento que já foi publicado, é, a gente fala quem eventualmente seriam os vencedores e, e, e perdedores naqueles termos. Uhum. Para os novos termos, a gente vai ter que esperar um pouco, porque acho que escrever qualquer coisa agora seria.
9: Fazer conta agora sem saber quais são as, as diretrizes. As diretrizes, né? difícil. Exatamente. Eu lembro que na, na época a proposta acho que falava uma redução do, da alíquota de IR de, de 10%, né? caía de 34% para 24%, e tinha o fim do JCP, tinha é, a questão também da tributação dos dividendos. Né? Eu lembro que bancos era o um setor que era muito impactado, porque historicamente paga JCP e também é um
2: case que olha para tá dividendos. Por outro lado, a queda de imposto, se houver, sim, ajuda bastante sim. os bancos. Então, seria detrator para quem recebe os dividendos, né, dependendo da taxa que for cobrada, e positivo para o lucro da empresa, porque ele vai pagar menos. Sim. Bancos pagam 45% de alíquota IR mais SSLL, né Então, é, é, bem é, é bem pesado. É bem sim. pesado.
0: Pô, show de bola. Obrigado, Vitão. Obrigado, Igor. Eu gostaria de chamar agora de novo aqui para mais uma pergunta do EJ. Do EJ, não da EJ, que ela falou que pode, pode, pode estar enganada. Mas a pergunta dela é o seguinte, o Adriano e o Antônio vão entrar aqui, ela falou assim, SLC hoje arrenda mais do que compra a terra em porcentagens. O que a empresa pensa para essa atitude? E se isso é um risco, se não é para o futuro, como que isso funciona? Ou se vocês, enfim, querem falar alguma coisa sobre esse tema específico?
11: É... Eu acredito que é um benefício né, que torna a empresa asset light uhum. e permite que ela consiga, consiga continuar aumentando o seu portfólio de terras sem precisar de muito investimento. Então, eu acredito que isso é bem benéfico para a empresa, permitindo ela crescer sem necessidade de grandes é, investimentos.
10: A gente vê essa tendência pegando bastante no agro. né? Principalmente, a gente vê isso com a Brasil Agro, que é outra empresa que a gente gosta. Uhum. É, e aí, é mais ou menos uma maneira deles conseguirem manter um ritmo de crescimento é, expansivo e forte, e ao mesmo tempo não precisar investir tanto no seu capital, exatamente como o Antônio falou. É só uma questão de, de estratégia mesmo, mas como a gente mencionou, a gente, de novo, a gente não vai ver expansão esse ano, é, e a gente acha, até acho que vai migrar um, cada vez mais para esse, esse modelo, eles conseguem fazer um monte de. É, maneiras diferentes de, de é, distribuir para novas terras, expandir para novas áreas, tudo através de um investimento em CAPEX muito baixo. né? Então, acaba sendo bastante benéfico.
0: Maravilha. Show de bola. Bom, nós não temos nenhuma pergunta, Nicho. Você quer dar alguma mensagem final ou acho que
10: falamos tudo? Não, acho
2: que a gente falou bastante, falou acho que quase tudo. Enfim, é, a mensagem é que a gente está com uma carteira um pouquinho mais defensiva e mais diversificada. Então... É, qualquer dúvida vocês podem acessar a nossa plataforma o relatório vai estar logo mais lá dentro
0: Show de bola. Pessoal, meu muito obrigado a você que acompanhou, enfim, toda essa live. Lembrando, aqui no comentário fixado a gente tem o um link para você se inscrever e depois receber esse relatório completo. Obviamente ele vai ser publicado também na plataforma Júnior Analisa, que é 100% gratuita. Pô. Vai lá, abre e acompanhe tudo. Você tem concorrentes que você acaba pagando por isso aqui, a gente faz só também de graça para você. Tamo junto, então. Em nome aqui do Adriano e do Antônio, em nome de todos os analistas aqui que estão, enfim, atrás das câmeras, não dá para você ver. Obrigado a todo mundo. Tamo junto. A gente se vê Pode no ir, próximo gente. evento e na próxima atualização na verdade dessa Sim. carteira que deve acontecer aqui ao longo do ano. Tamo junto, um abraço, Valeu. falou.